0: Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Tudo no madridismo é meio exagerado.
1: Mesmo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, para você que está nos escutando de qualquer lugar do mundo. Está começando mais um episódio do Mundo segundo os madridistas. Desta vez a gente tem uma convidada especial. E eu tô na companhia do Matheus e da Camille. Matheus Camille, dê oi pessoal! Olá, pessoal!
1: Olá, pessoal. Olá.
2: A nossa convidada de hoje é a Mariana Spinelli, da ESPN, que aceitou vir aqui falar com a gente sobre o El Clássico Feminino. O primeiro confronto desse duelo tão grande entre Real Madrid e Barcelona, mas dessa vez na Champions Feminino, ou seja, o começo de uma história. Mari, obrigada por estar aqui.
0: Obrigada, gente. Obrigada pelo convite para a gente poder trocar um pouquinho de ideias sobre esse jogo, que eu estou bem empolgada por motivos especiais também, que a gente vai, vai falar ao
2: longo aqui do podcast. É, é, o jogo entre Real Madrid e Barcelona acontece na próxima semana, Então você que estiver escutando esse podcast no dia 18, né? Real Madrid e Barcelona se enfrentam pelas quartas de finais da Champions League, no dia 22 de março. Às 5 horas da tarde, os outros confrontos, né? O Paris Saint-Germain enfrenta o bairro de Munique, a Juventus enfrenta o Lyon e o Arsenal enfrenta o Vulsport, né? O vencedor de Real Madrid e Barcelona vai pegar Vulsport ou Arsenal e os ganhadores de Lyon, entre Lyon e Juventus, vão pegar PSG ou Bahia Mas o tópico aqui pra gente é Real Madrid e Barcelona. Esse duelo que vem... Em momentos em que as equipes estão bem na temporada, mas momentos muito diferentes da história dos ambos, de ambos os clubes. Real Madrid começando, Barcelona já com uma bagagem muito grande. É, o momento do Barcelona é basicamente um momento excepcional como na temporada passada, né Mari?
0: Pois é, é que assim, bem que você falou bem assim, essa questão de momentos diferentes, é, momentos parecidos pensando em qualidade, em desenvolvimento, mas diferentes pensando em recorte histórico. A gente fala do Barcelona bem levantando taça. O Barcelona bem conquistando tudo o que ele disputa. É diferente de um Real Madrid bem em um processo de consolidação de um projeto. Que também é muito positivo, mas com objetivos completamente diferentes do Barcelona. O Barça, ele não entra para uma disputa para se entender, para ganhar casca, sabe? Esse processo dele já passou. Quando perdeu de Lyon em final de Champions, quando foi eliminado pro Wolfsburg também, antes de chegar em final de Champions, sabe... É... A gente precisa entender as situações, porque quando a gente vê o escudo do Real Madrid, é muito grande. Quando a gente vê o escudo do Real Madrid em uma Champions League, é maior ainda a expectativa, principalmente pela história que carrega o futebol masculino, que é inevitável fazer essa, essa correlação. Mas que a gente tem que ter um pouquinho de paciência para entender que o desenvolvimento de um projeto, mesmo em um clube gigante, enorme, como o do Real Madrid, ele leva tempo. Leva tempo de consolidação. E aí eu acho que tem um ponto muito importante que a gente às vezes esquece, assim, que é, o Real Madrid, ele poderia montar um time de gáticos, né? Ele poderia ir lá, ah, vou botar uma grana aqui no feminino, vou pegar as melhores de cada time, montar tipo um time de braçute, assim, tá, vou chegar Sim. a ganhar. Mas eu acho que é mais interessante o que tem feito, que é contratando essas peças que aparecem, claro, tem referências, é, jogadores que já conhecem muito bem o mercado, como a Gonzalez, como a Aslan e tal, mas que pega essas peças novas, jovens que pode trabalhar, que aparecem como um futuro um prospecto, né, que a gente usa, assim, a palavra. Então, é um projeto do Real Madrid que também entende o mercado do futebol feminino pensando em futuro. Então, assim, óbvio, quem é o fav favorito? Barcelona. Quem muito provavelmente vai passar? Barcelona. O Real Madrid tem que jogar de igual para igual? acho muito difícil, tem que adotar uma postura diferente. Mas é também entender o contexto. Futebol sem contexto, a gente cai em críticas vazias, em cornetas desinformadas, a gente perde muito do debate e acaba criticando um projeto que tem muito potencial para dar certo.
2: Foi muito bom esse ponto que você levantou, porque é exatamente essa ideia desse podcast também. É, a gente é, pontuar, como a gente já vem dizendo, né, quando o Real Madrid enfrentou o, o Manchester City na pré-Champions, a gente já dizia muito que era, impossível, que era impossível passar, acabou acontecendo de passar, mas que era muito difícil passar, que a gente realmente não acreditava, porque era um processo de amadurecimento e o City já tinha alguns anos né, na categoria, coisa que o Real Madrid não tinha, e a gente sempre dizia muita paciência para a torcida, porque as coisas vão acontecendo, e, e o Real Madrid está fazendo, como você falou, um investimento sério, né Matheus? Um investimento feito aos poucos, gradativo.
1: Exato, a, a gente pega essa questão, como o Mari bem pontuou, o Real Madrid entrou sério na, no, no mercado do futebol feminino, tanto que a escolha do Tacom não foi uma escolha aleatória, foi uma escolha de um clube que já trabalhava com divisões de base já tinha uma, uma estrutura orga, or, organizacional já bem estruturada um, um, um projeto que já visava revelar jogadoras e tal então o Real Madrid quis isso também né? pegar, espanholizar o, o time justamente visando também seleção só, só ver como a gente foi no mercado por as melhores jogadoras da, da Iberdrola é, exceto o time do Barcelona na né? Nahicari, então, é, Atenea que está bem também, então, é, o Real Madrid tem muito disso, e a, as renovações agora de Terê, de Maitê até 2025, Olga também até 2025, então, esse pensamento a longo prazo faz com que fortaleça o projeto, né? A, e essas essa jogadoras visão. têm
0: muito a crescer, né, Matheus? Eu acho que passa muito por isso, porque poderia chegar e botar uma grana para trazer jogadores que já estão que são listados o mundo aí, não estou falando só de Espanha, mas pega jogadores com potencial de crescimento que já apareciam também no campeonato espanhol.
1: Exato, mas e assim, a gente podia pegar, por exemplo, falar assim: ah, o Real Madrid poderia chegar na, nas Americanas, que estão fora do mercado europeu mais ou menos, e chegar assim para uma Morgan, para um Arpino, e, tipo, e fazer uma, uma seleção, como você falou, um, um time de braçut para disputar, mas não é isso o, o intuito do projeto. É justamente ganhar essa casca, ganhar esse, esse, esse corpo para justamente ir galgando aos poucos o, 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 time no, o, o espaço do time no cenário, né? Do futebol feminino.
2: Até porque não é muito só uma questão de encontrar peças. A gente pode falar muito disso até pelos galácticos, né, Matheus? Não foi exatamente Exato. essa beleza de empilhar troféu que se imaginou que seria. Não é? Porque precisa de um coletivo. E é mais ou menos um processo que o Barcelona também passou até o time inteiro é, entender como funcionava o futebol no Barcelona e aí chegar no que elas chegaram hoje. E quando a gente falou no começo de momento de temporada, é porque o Real Madrid vem, depois dessa troca de técnico, quase imbatível, né Camille? A gente Sim. só Sim. perdeu para o Barcelona nos últimos jogos. É.
3: O Toriu chegou revolucionando, né? O Real Madrid que vinha com o começo de temporada bem ruim. A gente perdeu pontos que não era pra ter perdido o regra geral. Claro, tinha desfocos importantes, as lane, cadona, lesão e tal. Mas, né, o Aznar também deixou muito a desejar. E o Toril chegou mostrando que, mesmo ele sem experiência, tá conseguindo, sim, fazer um bom trabalho e extrair o que tem de melhor do time, né? Porque a Tene com ele tá voando as nossas é, jogadoras que foram contratadas nessa temporada, que não estavam rendendo com o Aznar, com ele, estão fazendo uma temporada surpreendente, né Esther não tem nem o que falar, porque o que ela demonstra fala por si só, eu acho que essas derrotas o Barcelona são ainda muito da nossa disparidade com o time delas, mas também assim, ela, é, o nosso investimento é a longo prazo, então daqui um período a gente vai estar tá aí já de igual para igual o que com,
2: com a diferença principal, na minha opinião, da, pro, do Asnar pro, pro Torril, é o fato dele explorar o que as jogadoras têm de melhor. Coisa que nem sempre era o que o Asnar fazia. O Asnar era uhum. muito do, do coletivo de tentar fazer todo mundo jogar, e revezava e, e girava o time sem muito se importar com ter exatamente um jogo ali acontecendo. Não é o que o Torril fez. Ele encontrou um jogo e você citou a Terê, mas eu acho que a Zornosa é a, a jogadora que também... Assim, Eu ia citar ela exatamente é excepcional mas a Zornosa é dona do meio de campo do Real Madrid desde Com ele mais
1: conhecida como Claudinha
2: <risos> sim é, e um ponto importante disso tudo né até a Mari, a Mari falou a forma como o Real Madrid chegou e aí veio pegando jogadoras mais jovens incorporando pegando primeiras jogadoras ali Espanholas, que a gente sabe também que vem muito do DNA do clube, de ter as estrelas do próprio país, etc. Inclusive, eu vi uma publicação que já tentava forçar alguma alguma coisa entre Ateneia e Alexia, né? Dizendo, ah, o futuro, Ateneia... Essas coisas sempre acontecem, né? Quando você tem é, dois times com uma rivalidade muito grande, aí você vê a Ateneia que tá jogando um absurdo e é tão novinha e tem muito pra ser lapidado ainda no futebol. E... A forma como o Real Madrid chegou investindo no, no, no futebol, acho que vai muito além de só as contratações feitas ali em território nacional para organizar e, e um elenco mais jovem, enfim. Tem muito da infraestrutura e da, do trabalho sério feito, digamos assim, num clube. Acho que para mim, é, a forma como o Real Madrid chega no futebol feminino e investe, de maneira séria, dar as mesmas condições para elas treinarem no, no, no mesmo CT, ter ali fisioterapia, ter tudo, ter tudo à disposição, acho que isso também mostra que o que futebol feminino não é tão difícil assim para você dar uma igualdade para todo mundo. Quando você quer entrar nesse meio e fazer certo, você pode fazer isso, você consegue fazer isso. Eu acho que o Real Madrid fez isso e isso também foi muito importante para o desenvolvimento do time, essa infraestrutura, esse investimento. Quanto você acha que isso pesa, Mari, na hora do clube assim? Não só o investimento financeiro, uhum. mas você tá ali, tem uma infraestrutura para esses jogadores trabalharem.
0: Acho que tudo passa assim. É, é aquela coisa, é a obrigação de um clube de futebol. A gente tem que também entender assim: um clube do tamanho do Real, e aí passa por vários, tá? A gente pode trazer isso pro Brasil, a gente pode trazer isso pros gigantes da Europa. O mínimo que você tem que ter é uma condição de trabalho. Agora, quando um clube como o Real Madrid, ele abraça essa situação, essa condição, ele está mostrando que não estou fazendo apenas porque agora é moda fazer, eu estou fazendo isso porque eu enxergo um caminho aqui. E como eu vejo, como eu construo esse caminho? tendo a melhor estrutura possível. Porque é aquela coisa, ah, você vai estudar numa escola, você vai focar no seu trabalho na escola com o teto caindo na sua cabeça, você não tem um lápis, você não tem uma cadeira, mas você é muito inteligente. Adianta de alguma coisa? Às vezes, sim. Um jogador ou outro dá certo. Mas aí eu dou o maior exemplo de todos que se chama a Seleção Brasileira Feminina. Que tinha todos os talentos possíveis, tinha a maior da história e não conseguiu ser campeão. Porque não adianta você ter Apenas o dom, ou apenas a, sabe, a jogadora específica, ou contratar um elenco poderoso, ah, e você não dá a condição básica de preparação, de seriedade, de preleção, de, sabe, de treinamento. E eu acho que tem uma coisa, que aí é muito subjetivo, eu vou entrar numa brisa aqui muito grande com vocês, que é assim, a sensação de você estar indo para um lugar sério e que o seu trabalho importa. Isso faz muita diferença. Porque é quando você pisa num centro de treinamento e você tem o melhor do gramado, né? você tem o melhor do gramado, você toma um café da manhã, você tem um almoço, você tem uma academia boa, você tem uma sensação de que, pronto, agora só falta a minha habilidade, porque o resto tudo está entregue. Então, assim, é claro que a gente pode fazer críticas ao Real Madrid também, não tô dizendo que é o projeto ao é 100%, todo mundo copia e cola. Acho que poderia, assim, por exemplo, ter entrado antes, acho que demorou para ter entrado no mercado do futebol feminino, acho que poderia estar em alguns estágios, mais avançados pela força da torcida poderia ter campanhas ou enfim aí a gente pode entrar em vários sabe, caminhos aqui de como talvez acelerar esse processo que não seja só contratando jogadoras top A, linha A, enfim a gente pode falar sobre críticas aqui sobre onde jogar, como divulga como trabalha a torcida, como cria como desenvolve isso, enfim mas eu acho que o, o ponto principal é, vou ter um projeto primeiro eu tenho que ter um espaço para começar esse projeto que o Real Madrid tem ele tem marca, estrutura e tem seriedade no trabalho. Ótimo, já é um passo. Aí ele tem um time. Pode melhorar o time, pode melhorar o técnico, pode melhorar a tática. Aí é um segundo passo de desenvolvimento. Então, assim, eu fico muito feliz quando a gente vê times do tamanho do, do Real, assim, é, desenvolvendo o futebol feminino ou pelo menos enxergando o futebol feminino, porque são essas equipes que vão puxar o mundo. Não adianta a gente querer discutir. Não adianta a gente querer vir brigar aqui pelo futebol feminino, por exemplo, nacional, Sendo que lá fora a gente não tem um a quem comparar, sabe? E aí quando um Barcelona tá bem, quando um Real Madrid tá bem, o resto do mundo fala, opa, tem alguma coisa acontecendo ali. Esses clubes têm um poder muito forte de influência no mercado. E aí no mercado de, né, que aí pode falar em diversos também ramos do mercado. Então o Real Madrid, ele tem que ter uma responsabilidade também, que é inerente a ele, não é uma escolha, mas pelo tamanho da grandeza da história do Real, a, o poder que ele tem de puxar, sabe? E eu acho que tendo uma estrutura, tendo a base, dando espaço, sabe, montando um time, levando com seriedade, de forma inconsciente ele puxa aí o resto da Europa, ou o resto do mundo, enfim, não só ele, é claro, né mas, mas é um desses pilares
2: importantes. É um desses pontos que, que bem você tocou e lembrou, realmente, tem pontos ainda que o Real Madrid precisa muito equilibrar é, em relação à comunicação também do clube feminino, a gente que cobre, que tá ali assistindo todos os jogos e fica esperando. A gente não tem, a gente não tem as mesmas informações que a gente tem do masculino que a gente tem disponível do feminino. Uma lesão, por exemplo, nunca é informada. A gente só fica sabendo de lesão quando a gente cutuca ali um jornalista da Real Madrid TV numa DM e pergunta para ele, olha, fulana não tá jogando, por quê? Por que a fulana ficou de fora da, da convocatória, que aconteceu? Ele fala, ah, tá com lesão, ah, tava no DM médico, não sei o quê. A gente, o Real Madrid não dá essas, essas informações, e que são muito preciosas e importantes pro, pro torcedor entender o que tá acontecendo de fato com o time. Outros pontos é, que ficam um pouco atrás também, aí eu não sei exatamente até que ponto foi uma decisão, porque a gente sabe o tamanho desse time do Barcelona, e colocar essas meninas pra jogar num Santiago Bernabeu, é, porque todos os outros jogos vão ser em estádios grandes, me corrijam se eu estiver errada, mas todos os outros jogos vão ser em estágios principais é, das equipes nessas nessa, quartas de final da Champions Feminina, só não vai ter jogo no Santiago Bernabéu, só o Santiago Bernabéu não vai, não vai receber é, essa semifinal sendo o estádio principal da, da, das equipes, né, dos clubes. Aí é uma decisão que Matheus e Camille podem me corrigir, mas eu acredito que tenha muito também peso do, do psicológico de saber que o Barcelona vive talvez aí o melhor time de sua história, ou não sei se é possível melhorar esse time, um pouco de medo com uma possível chegada de Medema, mas não sei se esse Barcelona é possível melhorar, mas o Real Madrid sabe disso e sabe que possivelmente um jogo no Santiago Bernabéu terminaria com um roteiro meio desfavorável. Tem a questão do Santiago Bernabéu estar em obras também e não... não e e modificar isso poderia atrasar um pouco as obras? Poderia, mas não acho que nada muito relevante que se o time não quisesse, não pudesse levar a partida para lá, né Matheus?
1: Sim, ma, é, exatamente, você tocou nesse ponto da obra, é, como já tá tendo jogo lá do masculino não, não seria um atraso monumental obviamente nas obras, mas assim Sim. obviamente se eles quiserem utilizar isso como argumento eles vão usar né para não levar, mas eu acho que vai muito pelo lado que você falou, da pressão né do, da, da comparação inevitável Real Madrid masculino na Champions, Real Madrid na Champions o feminino e aí cai aquele negócio que Mario falou, né, de dessa comparação do, da torcida comparar com o masculino e aí o cenário é o mesmo o Santiago Bernabéu e aí as coisas podem não acontecer do jeito que a gente que a torcida espera justamente por conta dessa diferença de estágios entre os times e aí pode causar uma, uma pressão talvez até exacerbada nas, nas meninas. Óbvio que tem umas ali que já, já tem muita casca, já são até campeãs de Champions, mas, assim, eu acho que, nesse momento, talvez seja uma decisão até mais acertada. né pra justamente ter... Foi, justamente
0: Não, desculpa te interromper, mas porque a Pelé falou muito sobre isso, sobre transmissão de jogo, é... que ela falou assim, cara, pensando em estratégia, eu não quero que, por exemplo, um torneio inteiro seja transmitido na TV aberta, sendo que eu sei que tem equipes, estágios e fases do campeonato que os jogos ainda são muito abaixo, e aí quando hum. eles são televisionados ou quando eles são né, colocados numa grande vitrine, eu posso fazer mais mal do que bem. Então Exato. assim, ela fala, Sim. eu prefiro que somente a semi afinal a final seja transmitida, porque eu sei que vai ter um nível alto, aí eu alcanço uma galera, eu ganho um apoio e no ano que vem, às quartas, eu já consigo levar pra TV. As oitavas eu já consigo levar pra TV, o campeonato inteiro eu levo pra TV. Então ela pensa muito nessa estratégia, assim, o que vai fazer bem para o futebol feminino, quando ela estava falando isso, ela pensava em federação, né, a nível é, de transmissão, mas o Real Madrid também, e a nível de seu clube, né, da sua modalidade, Sim. pode ser também uma questão, né.
1: Exato, Sim. e a, talvez pode ser, pode ser, ser
2: contra o Barcelona, né, talvez se fosse contra uma outra equipe, se fosse contra... Uma, uma outra equipe que, sim, ia ser difícil. A gente sabe que o Real Madrid chegou numa fase da Champions League e que ele é mais ou menos o que, é que eu tô fazendo aqui. Eu só tenho dois anos. O que, é que eu tô fazendo aqui? entendeu Nem ele sabe o <risos> que, que <risos> eu tô fazendo ali. É o próprio <risos> meme do que eu tô fazendo aqui. no Barcelona, o Barcelona. Barcelona.
3: Mas eu concordo eu com Real Madrid
2: nessas quartas
3: Quando vocês dizem que essa questão da pressão é, pesou muito, eu acho que sim. Até porque é o primeiro ano do time na Champions, né, gente? Então, assim, é um ano totalmente experimental. A gente chega nas quartas foi... Incrível já, e é dá tempo ao tempo, assim, eu acho que colocar elas no Bernabéu ia colocar uma pressão muito grande nelas, e exemplo do jogo do último final de semana, onde mais uma vez o fator psicológico falou muito mais forte. Né?
1: Exato.
2: Sim. O jogo do final de semana foi... A gente ouviu até muito do que a Mari falou, né? Da pressão errada em cima das pessoas, do, do time, né? que As pessoas que elas veem de longe e aí vê Ah, o Real Madrid tomou goleado ah, Esse time do Real Madrid é horrível. Uma porcaria, né? Pra não dizer outras coisas. E isso sempre acaba vindo de pessoas que, obviamente, não acompanham a equipe, não sabem é, o desenvolvimento e como as coisas estão. O último jogo foi muito diferente dos dois primeiros jogos com o Torrio à frente do do Real Madrid contra o Barcelona. Obviamente, ainda existe um nível muito acima do Barcelona no Real Madrid. Então, obviamente, é, o jogo que aconteceu pela, pela Supercopa foi um jogo em que o Real Madrid estava levando para a prorrogação, e aí o Barcelona tem a melhor jogadora do mundo, que achou um gol e resolveu, <risos> sem precisar, fazer com que eles fossem para a prorrogação. Mas a, foi um jogo muito, muito bom do Real Madrid, onde o Real Madrid conseguiu a, é, preencher os espaços e dar todos os problemas do mundo. O Barcelona, que também não estava vivendo um grande dia ali. Foi a junção das duas coisas, que é o que a gente torce para que aconteça, pelo menos na próxima quarta-feira, no, Santi, no, no Santiago Bernabéu, no Alfredo <risos> de Céu, <risos> na, na próxima quarta-feira. Mas que a gente sabe que é muito difícil de acontecer. É, na próxima. Tanto na próxima, no, no Camp Nul, então. É, ao, ao mesmo tempo que pro Real Madrid é um momento muito ruim. Era um momento que. não ruim, mas um momento não estar preparado para levar o jogo para um Santiago Bernabel. Pro Barcelona é praticamente o roteiro dos sonhos. Você imagina, Sim. você enfrentar. Eles nunca imaginaram isso, porque ninguém nunca imaginou que o Real Madrid chegaria até as quartas da time. Mas imagina você ter a melhor jogadora do mundo, você poder levar o jogo para o seu estádio. Lotado, porque da última vez que eu vi já tinha vendido mais de 70 mil ingressos. Tem 80, 80 mil ingressos, cabe, no, cabe 90, né? Então, ou seja, praticamente 9. Lotado, né? Se não for terminar até lá, não sei se eles estão em reforma, mas enfim. É o roteiro dos sonhos. E com a Alexia sendo o melhor do mundo ainda. E você poder eliminar o seu maior rival. Que, ok, no futebol feminino ainda existe até, principalmente na Espanha, essa discussão de, ah, não era clássico ainda, porque não tem história, não sei o que. A gente já falou um milhão de vezes nesse podcast. Gente, isso é balela. O futebol é sobre as camisas, sobre as histórias que todos os clubes trazem. Dizer que isso não tem peso, que isso não, não torna a situação ainda mais maravilhosa, torna a situação ainda mais maravilhosa. Não duvido que o Barcelona lotaria esse Camp se fosse contra qualquer outro adversário, porque realmente o momento do time, o que elas têm feito... É, proporciona tudo isso. Eu acho que teria um público muito grande, mas ser contra o Real Madrid, em casa, tendo a melhor do mundo, pelo amor de Deus... Quarta de, então, né? né? de, de Champions, né? É o roteiro dos nossos pesadelos e dos sonhos deles. <risos> <risos> Absolutamente pesadelos. Eu vou começar a ter pesadelos assim que acabar o jogo de, da próxima terça. Aí Exato,
1: eu... elas estão muito em posição para fazer isso, né? De... De levar o jogo pro no, toda essa atmosfera que você falou, melhor, melhor jogadora do mundo, são as atuais campeãs, contra não, o maior.
2: Isso, desse detalhe, só um detalhezinho
1: contra, contra <risos> o maior rival, né? Então, que tá engatinhando ainda na modalidade, mas é o maior rival histórico, não tem jeito. Então, vai chamar mesmo real e Barça não é o clássico. Assim, elas estão muito em posição de fazer, coisa que a gente ainda não tá. Né? Então tem esse, esse, essa diferença.
2: Uma possibilidade de um jogo histórico que quem tinha que fazer algum esforço pra estar lá, vai estar lá, né Mari? Cara, eu sou completamente maluca
0: das <risos> ideias, velho. Onde que, gente, esse negócio de só se vive uma vez? O que que é isso? Tá custando muito caro. Gente, não, olha, gente. Olha, mas,
2: mas é, assim, histórico. Gente, não, assim, eu sei que... A que eu... gente não está empolgado porque a gente é estudando do Real Madrid, mas...
0: <risos> Cara, assim, vou contar pra vocês a história. Eu tenho uma amiga que mora em Berlim, ela trabalhava na ESPN. E aí ela tava aqui no Brasil de férias e tal. lá ah, vamos tomar cerveja vamos. Aí tô lá no bar, tô vendo ela com uma cara de sapeca, sabe? De criança fazendo merda. Falei, cara, o que, que ela tá aprontando? Aí ela, cara, comprei três ingressos pro jogo no Camp nou. E eu tô assim, uai, parabéns, vai lá se divertir <risos> Eu o que, que eu tenho a ver com isso? Hein, eu desaparecida Tá querendo ser um é. Aí, ela foi o ingresso é seu eu quase a cerveja quase saiu pelo meu nariz assim aí eu falei para com isso você tá ficando doida ela vamos Mari vamos vamos pra Barcelona eu falei não para com isso menina tá pirando vamos, e aí eu já com cachaça na cabeça, né vamos, e aí a, a ideia começou a parecer legal eu falei, hum me chamou de Fátima Bernardes, será que eu tenho a conta bancária dela? e comecei <risos> e, e começou a aparecer uma belíssima, a melhor ideia da minha vida mas eu falei, eu não vou tomar nenhuma decisão alcoolizada, né cheguei em casa tinha a mensagem dela já, vamos pra, vamos pra Barcelona eu falei, meu Deus do céu, para, inferno aí falei, ó, <risos> quero acordar amanhã deixa eu pensar, refletir botar na, sabe, ver preço não é assim também, eu não tô nessa fase ainda não tô nessa condição aí dormi, acordei cara, aí abri o site decolar.com. Como quem não quer nada, assim, não vou mandar uma olhada e aí vi que, que, que tipo assim a, não é que a passagem tava barata, né gente eu não sou descolada da realidade desse tanto mas não tava o absurdo que eu tava pensando que poderia ser, sabe e aí, eu tinha acabado de fechar umas públicas, bem blogueira, e eu falei, hum, entrar um dinheirinho.
1: Sou boa, hein?
0: Sabe? Aí a ideia começou a parecer uma coisa assim, se como se eu tivesse em São João do Rei aqui em Minas Gerais. Eu falei, <risos> aí eu falei pra ela, eu falei, ó, oh, gostei da ideia, mas monta um roteiro pra mim, porque, tipo, eu não, não tem grana pra ir pra Barcelona, ver um jogo e voltar. Eu já fui pra Barcelona, eu fui em 2018. Eu falei, cara, não vou fazer um bate-volta pra Barcelona, né? Vamos com calma também. Ela, não, beleza que aí eu tinha férias pra tirar e tal, ela falou, vou montar. E aí ela montou um roteiro muito maneiro, que aí é Barcelona, aí eu iria pra Lyon, pra ver Lyon e Juventus também, na, nas quartas da Champions, e conhecer Paris e Berlim, eu não, não conheço, mas aí só pra turista Aí eu falei, opa, aí sim, temos umas férias. Aí fiquei, liguei pra minha mãe, falei, mãe, tô pensando em fazer esse negócio aqui, né, porque é na hora do desespero você liga pra mãe. Aí ela, ela falou assim, só pro jogo, a, a a resposta dela foi exatamente assim, só pro jogo, você não é a Fátima Bernardes ainda, me mandou assim. Aí, aí eu, não, mãe eu ia aproveitar pra fazer uma viagem, aí ela falou assim, ah, então foda-se, vai, essa é a maternidade escrita. Aí eu falei, ah, vou então. Aí pedi férias, combinei ali 15 dias e comprei a passagem, tô indo segunda-feira, vou embarcar rumo a Barcelona, vou no jogo, vou chorar que nem uma cachorra, tenho certeza, porque eu fico muito emocionada. Eu sou a maior chorona do Brasil. Queremos stories. Ah, pô, me aguardem. Vocês vão me ver feia como jamais visto. Eu chorando. É... Mas é isso, vou pro jogo. Vou pro jogo.
2: É... Vale Tô o muito empolgada. Nome, né? eu só as é... Acabou passando as férias na Europa. Por quê? Porque o vale eu... Barcelona mandou um jogo no Camp Nou. Um jogo no Camp
0: Nou. Eu bebendo cerveja na hora certa. O universo falou, vai pro bar. Vai pro bar. Fui. E tudo ornou. tô indo segunda-feira para lá. Fico lá até o dia do jogo. No dia seguinte eu já vou, porque no, no outro dia já é o Lyon e Juventus, né? E eu vou para França também. Que doideira.
2: Ah, você vai no jogo seguinte já do Lyon?
1: Do vou, Lyon,
0: vou.
2: Ah, que
1: legal. É, eu pensei que ele eu... fosse dar a volta. Vai dar um tempinho. Sim. eu sim. vou no jogo
0: na, já no dia seguinte. Porque também eu não vou conseguir ficar muito tempo lá, né? Assim, eu vou três, três, três dias em cada cidade e volto para o Brasil, assim, porque aí eu consegui uns dias de férias. Mas vai ser animal, assim, eu acho que pra gente, que querendo ou não a gente brinca aqui, né, de vocês serem torcedores do Real, eu não tenho, assim, time na Europa, né, eu gosto de jogadores, jogo, gosto de, enfim, de atletas específicos ou de trabalhos específicos, mas assim, a gente tem em comum que a gente ama o futebol feminino, então, porra, você pensar que você vai estar tá lá num, num dia desse, sabe, e, e, e vendo isso, sabe, Sim. eu acho que o mais legal é você ter a noção de que isso você vai, vai poder contar pras pessoas, então eu tô... Tô bem, bem empolgada pelo momento do futebol feminino, seja qual for o, o resultado, sabe?
1: E a chance de ver um time histórico também, né? O Barcelona não é, tem É, e eu tenho muito
0: assim, querendo ou não, me perdoe por estar aqui no podcast Real Madrid e falar isso, mas eu fiz muitos jogos do Barcelona na ESPN. Então você Sim. acompanha muito o desenvolvimento do trabalho, né? Então você cria, um, não uma relação, mas você cria uma proximidade ali com o trabalho, que é legal você ver ele na sua frente acontecendo também, sabe? Mas a gente é? chamou
2: pra isso mesmo, pra você poder elogiar o Barcelona e a gente não, porque daí fica. <risos> tira da frente de você, <risos> tira, da, tira da nossa reta. <risos> é.
1: Meu elogio para aqui.
2: <risos> é, e vai ser o maior público da história do, do futebol espanhol. Vai ser do, do, do geral, não, né?
0: Vai ser, é porque assim, teve em 99, é jogo, teve... Né? teve. Em 99 teve o Rose Bowl lá, mas não era público pagante, se eu não me engano. Ou se, e tinha um jogo antes e tal. Mas vai ser o maior público da história de clubes. É, não só da Sim. Espanha. Vai ser. Porque eu acho que a anterior é do Wanda Metropolitano, né? do do Wanda é, Madrid do
2: teve 60 mil. Volta de 60.
0: Isso. Aí ah, eu acho que agora vai ser o da história clubes.
2: eu acho que o maior de público pagante da história, né? No geral. E dois na Espanha, né? É, Curioso. dois na Espanha curioso isso, porque os dois jogos é, do Atlético e do Barcelona um outro fator também que para mim deu uma empurrada na bunda ainda maior do Real Madrid né? olha o que o Atlético <risos> tá fazendo olha o que o Barcelona tá fazendo, e aí irmão você vai fazer o quê? Uhum. Continuar assistindo né? O seu tamanho, como você uhum. falou, você vai ficar parado uhum. olhando, então, isso, isso deu uma uma empurrada a mais no, no, no Real Madrid por isso que eu <risos> falo que o Real é
0: importante por isso, para ele puxar todo mundo também porque a força dele vai ser extrapolar a Espanha Assim como o Barcelona extrapola a Espanha, assim. Então, se, o, se dentro da Espanha o, o Real Madrid já foi empurrado, ele tem uma força de influência muito grande, pensando em planeta mesmo, sabe?
2: um é. outro podcast da gente, é, eu acabei fazendo uma afirmação, mas eu quero saber de você se você concorda com isso ou não. A Copa do Mundo de 2019, você vê como um grande divisor de águas, ou já era algo que parecia que ia acontecer mesmo, só precisava de um grande evento para isso? E ele,
0: as duas coisas, ele foi um divisor de águas, mas ele não foi um divisor de águas assim, todo mundo tava dormindo, em 2019 todo mundo acordou e, ah, vamos jogar bola, sabe? E tem uma grande Copa do Mundo. É, a Copa do Mundo é o maior evento esportivo que a gente tem. Então ela é aquele momento que você vai expor o que você tem de melhor, e aí você tem de melhor o que você vinha trabalhando de forma orgânica e durante todo esse período, sabe, mas precisava de uma Copa do Mundo, num palco legal como era a França, num, eu acho que tem uma força muito grande essa questão do, do, do fuso horário, pensando aqui em Brasil também, sabe, o horário legal para ver jogo, é, precisava desse grande momento para, olha, ter uma coisa legal acontecendo lá na Espanha, uma coisa legal acontecendo nos Estados Unidos, uma coisa legal acontecendo na França, na Alemanha, no Brasil... E aí tem a Copa do Mundo, sabe? Mas não acho que foi aleatório. Ah, a Copa do Nado, olha que coincidência, gente. Tá todo mundo bem, olha que legal como foi divertido, como isso foi possível, sabe? Mas eu acho que ele vai ficar como grande marco, como a primeira grande referência comercial, como a primeira grande referência de audiência, de um trabalho sério, de, ó, plantamos isso,
2: colhemos isso. Agora a gente tem provas de que funciona, sabe? Sim, de, de parar, né? Eu, eu, eu via as pessoas... Cara, passava... No bar, assim as pessoas estavam assistindo o jogo, estava passando. É, eu, isso é muito, muito, muito sonho. Parecia muito sonho antigamente. Hoje é realidade. Uhum. A gente liga a TV hoje e está passando. Está passando o jogo do Corinthians. Não só do Corinthians, está passando o jogo do Palmeiras. Está passando todos os jogos. A gente assiste futebol feminino muito mais acessivelmente hoje do que já foi antes. E é, é realmente um passo. Hein? A entrada do Real Madrid também é importante por causa disso. Acelera esses processos todos que a gente já tem pela frente. Uh, bom, eu, eu não vou entrar em fator de pedir placar do jogo, porque eu acho desnecessário. É <risos> eu não vou entrar nisso, não vou perguntar placar. Até porque se ela
1: é disser que vai ser um 5x0,
2: também não vai estar errada. Né? Então... Assim, eu acho que pode de tudo. Tanto pode ser goleada, quanto pode ser um placar difícil de se entregar. A gente viu na Supercopa. Só que é vai isso. exigir um esforço muito grande, né, da, psicológico, todo, todo tipo de esforço possível é, da equipe do Real Madrid, que tem feito isso, tem se entregado, né, não são jogadoras ruins, não são jogadoras de se jogar fora, não é uma questão disso. Acho que é um, importante a gente frisar isso nesse podcast, principalmente porque ele antecipa as partidas, né? É, tão longe de ser jogadoras de se jogar fora, tão longe de ser jogadoras que não servem pra nada, como a gente acaba ouvindo essas bobagens depois que acontecem um jogo desse tamanho. É, vão entrar lá, vão jogar, vão dar o melhor de si, não tenho a menor dúvida disso, de que elas vão fazer a partida da vida delas, é, vão tentar do outro lado tem um Barcelona que é, é, na minha visão de assim como é o outro lado para mim é o melhor Barcelona da história né? pode ser que elas façam o um melhor Barcelona daqui a um tempo não sei eu acho que cara é, é muito esse time do Barcelona é muito bom muito azeitado e eu torço muito para minha Nema acabar no Lyon porque se ela acabar aqui essa dinastia <risos> vai demorar muito para continuar não sei se a Mari acha esse Barcelona, o melhor de todos os Barcelonas, ou então pelo, pelo menos melhor que o do ano passado que ganhou a Champions?
0: Cara, eu acho, que, eu acho que é, porque ele ainda manteve a base e reforçou, né? eu acho que isso é, é importante em termos de banco de reservas, de peças de possibilidades é, é que o, o, o anterior a gente tem um resultado já, né que Sim. é o campeão o, o, o atual a gente não tem mas em termos de bola, cara é um nível, e um nível que é desenvolvido com entrosamento e confiança que é o que esse time também que isso faz muita diferença. Agora, eu sei que vocês não querem falar de placar nem nada, mas, pô, a gente não pode esquecer que é futebol. Vocês não, porque vocês lembraram do jogo que a Alexia fez o gol ali no finalzinho e, e sabe, e, e era jogo. O, o Camp Nou ali, dependendo de como for o primeiro jogo, ele pode botar uma pressão, pode ser psicologicamente pesado, pode colocar um, sabe, eu
2: com isso. Eu não queria dizer, é, é... porque a gente fez um podcast <risos> do Brasil, pode ser o
1: contrário e a
2: gente né? falou que não ia acontecer se a, gente, a gente tá falando aqui que não ia acontecer pensando numa mística, pra ver Verdade. se a gente <risos> viu de novo, Exato. Um dizendo que é impossível acontecer é. mas eu, 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 eu sonhei eu já, já pensei assim do, do Real Madrid conseguir num, numa força psicológica, porque Ainda assim, o time Barcelona, Barcelona é um time que tem casca, como você falou, né, a gente... O, quem não, é o difícil, o... na o lógica, o Leon... Barcelona,
0: sim, mas, sim, mas sim. eu não
2: posso descartar que é futebol. Quem assiste Muito aquela do Barcelona contra o Lyon, que o Lyon engoliu em pouco tempo... É, o Barcelona e foi uma é, como elas mesmas né, falaram a Alexia já falou em algumas entrevistas, inclusive, que foi uma aula né depois de futebol, eles pararam e pensaram o que, que a gente está fazendo, vamos é, arrumar aqui a casa definitiva, acho que o Barcelona tem muito mais casca hoje em dia do que do que qualquer outro ano passado pelo que, pelo que elas passaram também, de ter perdido uma final de Champions, etc, etc. Então, acho até difícil o fator psicológico pesar. Mas pode acontecer. Estão jogando em casa, é, o campeonato vai estar entupido. Imagina uma mateneia faz um negócio lá e acha um gol. E o Real Madrid consegue levar um resultado ok aqui. Isso pode Jesus acontecer Cristo fator te psicológico, pode, pode acontecer. Mas o meu sonho não foi assim, meu sonho foi nos pênaltis mesmo. A hero, a heroína <risos> da... a, ela quer ela, ela querendo mais drama ainda. a a, misa. Misa. a heroína da classificação era a misa, entendeu? Querendo mais drama, ainda pena. <risos> Meu Deus do isso céu. Sreve misa 2030, por favor, Realmani, não aguento mais. É, logo, cinco. Logo.
0: é futebol, a gente não pode tirar isso. Sim, pois é.
2: sim. Camille, quer falar alguma coisa com a Mari antes da gente encerrar?
3: Só agradecer mesmo, que eu me senti muito honrada por estar falando com ela. <risos>
2: Fofa, obrigada, não mereço essa moral não Matheus?
1: Agradecer ela o tempo, a disponibilidade De poder gravar aqui com a gente E, e é isso E torcer pro Real Madrid ganhar né? Infelizmente ela não é. Ela vai Sim. estar um pouquinho triste se isso acontecer Mas faz parte
0: Ai, ai eu, eu tô torcendo, sabe aquela plaquinha do I hope both teams have fun Eu tô assim, ah, eu só quero que seja um jogo divertido Vou estar tá lá,
2: emocionada para mim, tá tudo certo justíssimo. Mari, obrigada por estar aqui, obrigada por aceitar o nosso convite arrumar um tempinho na sua agenda aí que tá corrida de viagem vindo pela frente antes de encerrar eu só queria te fazer uma pergunta é, que acho que você até meio que respondeu antes, mas o que, que você acha que o Real Madrid precisa fazer para continuar recortando, é, quer dizer, continuar não recortar ainda mais essa diferença pro Barcelona nos próximos anos? Assim. Eu
0: acho que primeiro é entender uma identidade de jogo com as peças que tem que eu acho que isso faz muita diferença, vocês já estavam falando isso sobre é, treinadores, sobre entender como tirar o melhor das Sim. peças, eu acho que ter uma filosofia de jogo, mas eu acho que é também sempre dar um passinho a mais cada temporada, sabe? Eu acho que um trabalho ele tem que ser estável, mas com o Real Madrid ele pode na temporada que vem já pensar em como eu posso reforçar o time atual, mas desenvolver talvez uma base para um trabalho a longo prazo, para surgir uma nova estrela, mas é... Querendo ou não, hoje no futebol feminino, para ter essa força e para ter também essa briga aí internacional, né, precisa ter um time forte, porque é um time forte que vai ganhar, que vai atrair torcida e que a roda vai girar de forma orgânica. Mas tendo então um projeto que acredita no treinador, que acredita em quem está à beira do gramado, seja quem for, que tem essa visão de um desenvolvimento a longo prazo, mas que está sempre disposto a dar um passinho a mais, eu acho que essa é a fórmula do sucesso. Agora, para o jogo contra o Barcelona, é estaciona o busão lá atrás, é o jogo, jogo por uma bola Sim. marca se a Alexia for no Mourinho. banheiro se a Alexia for no banheiro vai com ela com o papel higiênico trás. Não, não, tem, não tem outra solução sabe? não pode dar espaço
2: para esse time do Barcelona jogar Sim, liga para Mourinho tomara que Zornosa esteja esteja bem porque fez muita diferença Amém. na Supercopa e, e pode fazer muita diferença nos próximos jogos semana que vem no Alfredo de Stefano e no dia 30 no Camp Nou, a Mari vai estar tá lá em loco. Mari, muito obrigada, Boa. viu? Valeu, gente. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo trabalho de vocês aí, tá? continue Qualquer coisa, tô sempre à disposição. A casa Valeu. é sua. Pode voltar. <risos> Valeu, Valeu, gente. Valeu. Você escuta o podcast do Meu Madri na Apple Podcast, no Spotify e no Deezer. Um beijo, galera. E ala, Madrid